0: A to, mógłbyś jeszcze raz opowiedzieć o tej wiosce otoczonej murem? Co masz na myśli? Mężczyzna spojrzał pytająco na syna. Na co szesnastolatek przewrócił oczami, przeczesując dłonią swoją długą grzywkę. Ojej, ono przecież wiesz, o czym mówię. O tym miejscu w głębi lasu, zaraz jak się wyjedzie od nas z miejscowości. No Ale przecież już ci kiedyś o tym opowiadałem. No tak, ale Antek nie słyszał tej historii, a jak próbowałem mu ją ostatnio opowiedzieć, to go to tak zaciekawiło, co nie, stary? Hubert spojrzał na kumpla, który nieśmiało kiwnął głową. Obaj przyjaźnili się jeszcze od czasów przedszkola, a jako, że mieszkali zaledwie kilka domów od siebie, Antek wpadał często do Huberta pograć na konsoli. Albo tak jak tego wakacyjnego popołudnia, posiedzieć w ogrodzie przy grillu i pogadać o tych wszystkich sprawach, o jakich gadają zwykle nastolatki. Tym razem nie poruszali jednak tematu dziewczyn ze szkoły, gdyż siedział razem z nimi ojciec Huberta, który tego dnia miał urlop. To prawda, co opowiadał mi ostatnio Hubert? pytał mężczyznę Antek po tym, jak nałożył sobie na talerz świeżo upieczoną kiełbaskę prosto z gorącego rusztu. Za tamtym murem naprawdę wybuchł kiedyś pożar, w którym wszyscy zginęli? Bo jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Stary, serio masz mnie za kłamcę? wtrącił się Hubert. No, ech, to może wydawać się nieprawdopodobne, młody przyjacielu. Ale tak właśnie było. Ale dlaczego ci ludzie po prostu nie uciekli? I ilu ich tam w ogóle mieszkało? Sam byłem wtedy dzieciakiem. Nie pamiętam tego zbyt dokładnie. Ci ludzie byli trochę jak kosmici. Nie interesowało mnie to wtedy. Ale jak tak teraz o tym myślę, wydaje mi się, że to mogli być cyganie albo jakaś sekta. Po prostu mieszkali za tym murem w głębi lasu, który do dzisiaj widać z drogi, jak się wyjedzie z naszej miejscowości. To był rodzaj małej wioski albo osady. Czasem widywało się ich w sklepie u nas w centrum, jak przychodzili w grupie kilku osób i robili zapasy żywnościowe. Pamiętam, że nosili dziwne ubrania, i strasznie śmierdzieli. Poza tym, oni chyba w ogóle nie wychodzili poza tę swoją otoczoną murem twierdzę. Mieli taki swój własny świat. Dlatego nazywam ich kosmitami. No dobra, tato, ale... Jak było z tym pożarem? Ech, którejś nocy obudziły mnie syreny. Drogą jechało mnóstwo wozów strażackich, Stałem w ogrodzie i widziałem tylko wielką, czerwoną łunę na niebie i słup dymu. W następnych dniach ludzie gadali między sobą, co się tam wydarzyło. Po prostu cała ich wioska stanęła w ogniu. Straż z powodu tego muru miała problem, żeby w ogóle się tam dostać. Z tego, co wiem, ratownicy znaleźli wtedy mnóstwo zwęglonych ciał. Podobno większość znajdowała się w prowizorycznych domkach, w których ci ludzie mieszkali. Zupełnie jakby nawet nie próbowali uciekać. Pamiętam, że ktoś powiedział, że to musiało być podpalenie i że podpalacz podłożył ogień w kilku miejscach, przez co osada w mgnieniu oka stanęła w ogniu. Ale dlaczego ci ludzie nie próbowali uciekać? Przecież to nie ma sensu. Pamiętam, że ktoś wtedy puścił plotkę, że mieszkańcy tamtego miejsca byli czcicielami jakiegoś swojego bóstwa i że mieli po prostu złożyć się w ten sposób w ofierze. Jednak myślę, że to są jakieś bzdury. No i proponuję zmienić temat, bo jak twoja mama, Antek, dowie się, o czym z wami rozmawiam to już cię więcej do nas na pewno nie puści. <laughs> We trójkę roześmiali się, po czym utkwili wzrok w rozżarzonych węgielkach. Tego dnia już nikt nie poruszał tematu tajemniczej wioski za murem w głębi lasu. Hubert, ty myślisz, że to zdarzyło się naprawdę? – To, o czym wczoraj opowiadał twój ojciec? – spytał kumpla Antek, kiedy następnego dnia, późnym popołudniem, kroczyli chodnikiem w stronę przystanku. Mimo dziewiętnastej na zegarkach, wciąż było nad wyraz duszno i gorąco. – Przecież o tym pożarze słyszałem już od różnych osób, nie tylko od mojego taty. – Na przykład? – Na przykład kuzyn opowiadał mi kiedyś, że jego sąsiad był na grzybach – i przeszedł przez tamten mur. Wiesz, tak z ciekawości. Ale kiedy to było? Nie wiem, no, ale chyba niedawno. Jakieś dwa, trzy lata temu. No dobra, ale w jakim celu tam przechodził? Ojej, no, mówiłem, że chyba z ciekawości. Nieważne czemu. Ważne, co się potem mu stało. W sensie? Facet ponoć wrócił do domu totalnie przerażony. Żona pytała się go, co się stało, a on nie potrafił jej odpowiedzieć. Po prostu bał się własnego cienia, ale nie był w stanie określić, czego w zasadzie się boi. I co było dalej? Podobno zrywał się w nocy. Miał jakieś koszmary. Aż w końcu całkiem zwariował i wylądował w wariatkowie. Ech, gadasz tak, żeby napędzić mi stracha. Mówię serio, stary. Przynajmniej tak opowiadał mi kuzyn, a nie wydaje mi się, aby kłamał. Ale wiem, że ludzie zapuszczają się czasem w tamto miejsce i nic dziwnego się im nie przytrafia, więc raczej możemy być spokojni. Poza tym jest jeszcze jasno, nie masz się czego bać. A zawsze możemy zawrócić, co nie? Kiedy doszli do przystanku, mieli jeszcze chwilę czasu na przyjazd PKS-u. Na pomysł, aby wybrać się do wyludnionej wioski za murem w głębi lasu, wpadł Antek, co trochę zdziwiło Huberta, gdyż zawsze miał kumpla zamięczaka. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Antek był po prostu dość delikatny. Uczeń prywatnego liceum w mieście, który preferował raczej wypad do kina albo na bilard, niż włóczenie się po jakichś upiornych miejscach w gęstym lesie. Kiedy tak stali na przystanku, raz po raz zerkali na kartkę A4 przypiętą do tablicy ogłoszeń. Na papierze widniał duży napis. Zaginął. Pod nim był dokładny rysopis oraz zdjęcie długowłosego chłopaka, który nazywał się Artur Wolak, i zapadł się pod ziemię w zeszłym tygodniu. To nie pierwsze takie zaginięcie w okolicy. Co jakiś czas znikały młode dziewczyny. Od jakichś kilku lat. Średnio co kilka miesięcy. Jezu, ale capiło w tym busie, stary! Stwierdził Antek, kiedy wraz z Hubertem wysiedli na przystanku, za którym rozpoczynał się las. Jestem prawie pewny, że to od tego kolesia, co siedział z przodu. Takich Meneli nie powinni wpuszczać do środka, no już nie bądź taki wrażliwy. Dawaj za mną. Jak się pospieszymy, dojdziemy tam za jakieś dziesięć minut. Antek ruszył za hubertem wąską ścieżką prowadzącą w głąb gęstego boru. Co jakiś czas musieli z niej zbaczać, było mijać powalone wskutek ostatniej wichury drzewa z których spokojnie starczyło było pału na srogą zimę i to dla kilku gospodarstw domowych tutaj w lesie było znacznie chłodniej i wilgotniej niż na otwartej przestrzeni gęste korony drzew nie przepuszczały nawet najmniejszych promyków słońca które zresztą chyliło się już powoli ku zachodowi cholera Mogliśmy się tutaj wybrać trochę wcześniej, rzekł Antek, kiedy dotarli wreszcie pod mur. Na jego jasnej koszulce polo widniało kilka potu. Szesnastolatek przeczesał dłonią spocone blond włosy. Był wyraźnie zmęczony tempem, jakie narzucił jego kumpel. Niby czemu wcześniej? Wolałeś tutaj drałować w tym upale? Chodzi mi o to, że... Powoli zaczyna się robić ciemno. W lesie znacznie szybciej zapada zmrok. Chcesz wracać? Antek wyczuł w głosie Huberta ironię. Spojrzał na mur ze starej, czerwonej cegły. Wysoki na jakieś dwa metry. I nie dłuższy niż 150. Nie no, gdzie tam wracać? Jak już jesteśmy, to możemy obczaić coś po drugiej stronie. Tylko wiesz... Ja nie chcę się nigdzie daleko zapuszczać. Ruszyli w prawo i po jakichś pięćdziesięciu metrach natrafili na niezbyt szeroką dziurę w murze. Była jednak na tyle spora, że jakoś dali radę przez nią przejść. Kurczę, trochę inaczej to sobie wyobrażałem. No, ja też. Myślałem, że skoro nazywają to wioską, to że to będzie trochę większe. Patrzyli na obszar z czterech stron otoczony murem. Do przeciwległej ściany mieli jakieś 200 metrów, natomiast do tych po bokach po około 60. Teren zarośnięty był niskimi drzewami, samosiejkami, natomiast przez środek biegł wąski pas wysokiej trawy, po bokach którego znajdowały się szkielety budynków. Niektóre posiadały jeszcze fragmenty dachów. Inne stanowiły po prostu betonowe, popękane ściany. Jeszcze inne były całkowitą ruiną. Kupą gruzu powstałą wskutek zawalenia. Trochę to upiornie wygląda. Myślisz, że w tych ruderach są jeszcze jakieś... No wiesz... Przedmioty? Ach, chyba zdurniałeś... Nawet jak coś przetrwało pożar, to już dawno zostało wykradzione. Zresztą chcesz, to możemy się przekonać. Chcesz iść dalej? A ty co? Nie? Ech, no nie wiem. Zobacz, zaraz zrobi się ciemno. Stary. Chcę się tylko rozejrzeć. Przecież obejście tego nie zajmie nam więcej niż dziesięć minut. Antek kiwnął głową na znak, że się zgadza. Podobnie jak Hubert, był ciekaw tajemniczości tego miejsca. Głucha cisza, jaka panowała wokół, miała w sobie coś magicznego. Coś, co w pewnym sensie hipnotyzowało. Tak, że można było się poczuć, jakby wkroczyło się do innego świata. Ruszyli przed siebie w stronę szkieletów zabudowań. Hubert kroczył żwawo pierwszy, natomiast Antek podążał kawałek za nim. Stary, zwolnij trochę, bo nie nadążam. Przecież chciałeś, żebyśmy się pospieszyli. No tak, ale... O kurwa! Słysząc wrzask kumpla, Hubert odwrócił się błyskawicznie. Jednak po Antku nie było śladu. Antek? Antek, do chuja, gdzie ty jesteś? Tutaj! Pomóż mi, kurwa, bo nie mam siły! Hubert dopiero teraz spostrzegł dłonie przyjaciela, trzymające się kurczowo krawędzi niezabezpieczonej studzienki, której wcześniej po prostu nie zauważyli. Stary, spokojnie! Podaj mi ręce, podciągnę cię! Hubert przyklęknął obok głębokiego otworu w ziemi i wyciągnął dłonie w stronę kumpla. No... Podaj mi rękę, Antek. Nie mogę! Jak puszczę, to tam wpadnę! No to podciągnij się jakoś! Nie mam siły! Czekaj, chwycę cię tylko! Kurwa mać! Hubert nie zdążył nachylić się tak, by chwycić przyjaciela za ramię, gdy szantek puścił się krawędzi i szorując butami po kamiennych ścianach studzienki, częściowo spadł a częściowo zjechał w ten sposób na dół. Jezu, Antek! Hubert niczego nie widział. W dole było ciemno jak w dupie czarnej pantery. Patrzył przerażonym wzrokiem w głębie studni, która była po prostu niezabezpieczoną niczym dziurą w ziemi o średnicy około jednego metra. Gdyby nie wieczór, idąc... Na pewno by ją zauważyli. Ała! Antek? Boże! Myślałem, że już po tobie! Hubert dopiero teraz spostrzegł ciemną sylwetkę w dole. Studnia nie była wcale taka głęboka. Mogła mieć około czterech metrów, co i tak stanowiło ogromne wyzwanie dla kogoś, kto musiał się z niej wydostać. Coś ci się stało? Nie wiem. Chyba mam poobdzierane kolana i ręce. Ała, mój łokieć. Stary, weź się w garść. Musisz się stamtąd jakoś wydostać. Niby jak. Kurwa. Tu jest a, jakaś cuchnąca woda. Fuj. Dużo jest tej wody? Nie no, mam ją nieco ponad kostki. Boże. Hubert! Co? A co, jak tu mogą być szczury? W takich miejscach często są szczury, a ja nienawidzę szczurów. Dobra, weź ogarnij się. Nie myśl o szczurach, tylko spróbuj się wdrapać do góry. Ale jak, kurwa? Nie wiem. Zaprzyj się nogami, rękami bocznych ścianek, no i wychodź jakoś. A jak już się zbliżysz do mnie, to spróbuję cię podciągnąć. Próby wydostania się Antka na powierzchnię trwały dobre 20 minut. Hubert słyszał szloch przyjaciela i wcale go to nie dziwiło. Sam także miał ochotę się rozpłakać, bo to, co im się przytrafiło, było koszmarem, jakiego nastolatek nie przeżywał jeszcze nigdy. Było już praktycznie ciemno, a oni tkwili w środku lasu, wplątani w pułapkę własnej głupoty i nieuwagi. Hubert świecił Antkowi latarką z telefonu. Szesnastolatek robił co mógł, jednak nie był w stanie wydrapać się choćby do połowy wilgotnego dołu. Nie mam już sił! Boże! Hubert, co teraz będzie? Jak to co? Muszę zadzwonić po pomoc! Jak się tata dowie, że tu przyleśliśmy, to będę miał przejebane. Stary, a co ja mam powiedzieć? Chyba znasz moich rodziców. Będę miał szlaban na spotykanie się z tobą. Będą mnie kontrolować jak pieprzonego więźnia. To trzeba było patrzeć pod nogi. Z ciemnego dołu dobył się cichy płacz nastolatka. Hubert najwyraźniej zrozumiał, że niepotrzebnie wydziera się na kumpla. To nie była niczyja wina. Po prostu mieli pecha i tyle. Słuchaj, Antek. Idę się rozejrzeć. Może znajdę jakąś drabinę albo cokolwiek, po czym mógłbyś jakoś wyjść. Nie! Błagam, nie zostawiaj mnie tu! Uspokój się. Przecież nie idę do domu. Rozejrzę się po tych zrujnowanych zabudowaniach. Może coś znajdę. A jak nie, to wtedy trudno. Zadzwonię do taty. Tylko się pospiesz, błagam! Hubert ruszył biegiem zarośniętą drogą, po obu stronach której wystawały upiorne szkielety budowli, będących niegdyś domami. Nastolatek oświetlał sobie drogę latarką w telefonie, gdyż było już praktycznie całkiem ciemno. Rozglądał się wokół zrujnowanych domostw. Jednak nie rzucało mu się w oczy nic, co mogłoby pomóc przyjacielowi wyjść na powierzchnię. Antek cały trząsł się z zimna i ze strachu. Stał po kostki w bardzo zimnej wodzie, na dnie studni, w której panowała temperatura o kilka stopni niższa niż u góry. Chłopiec, patrząc w stronę otworu, Widział tylko ciemne niebo, na którym pojawiły się już pierwsze gwiazdy. Łzy ciekły mu po policzkach. Nie miał pojęcia, ile czasu minęło, odkąd Hubert oddalił się od studni. Może 5 minut, a może 25. W takich chwilach czas biegnie swoim indywidualnym tempem. Hubert! Wracaj już! zawołał, nie mając nadziei na to, że kumpel go usłyszy. W pewnym momencie uszu antka dobiegł jakiś dźwięk. Był to dziwny, tajemniczy, narastający odgłos, który sprawił, że serce szesnastolatka zaczęło bić jeszcze mocniej. Hubert coś znalazł. Obok ostatniego domu przy zarośniętej ulicy leżały jakieś długie, grube deski, które odpadły zapewne z walącego się wskutek upływu czasu dachu. Budynek jako jeden z nielicznych posiadał pełne ściany i otwory okienne. Chłopiec zbliżył się do kilku leżących pod murem desek, próbując ocenić, która wydaje się najdłuższa. Były na tyle szerokie, że gdyby udało się którąś ustawić pod odpowiednim kątem, to może pomogłaby Antkowi wydostać się na powierzchnię. Ta będzie idealna. Mruknął do siebie. I właśnie wtedy coś za sobą usłyszał. Jakiś cichy szelest. Prędko odwrócił głowę. Jednak nikogo nie zobaczył. Jest tu ktoś? Zawołał, świecąc latarką na wprost. Jednak w promieniu najbliższych dwudziestu metrów nie było nikogo. Momentalnie do jego umysłu powróciła historia tajemniczego pożaru i ludzi, którzy tutaj zginęli. Kurwa, po chuja myśmy tu przyłazili i to jeszcze o tej porze, pomyślał nie mogąc do końca zrozumieć, skąd brało się to narastające przerażenie w jego głowie. Hubert chciał jak najszybciej pomóc wydostać się kumplowi i jak najprędzej opuścić to ponure miejsce. Antek doszedł do wniosku, że to, co przed chwilą słyszał, było po prostu szumem liści na pobliskim drzewie. Cały dzień mocno wiało, a wieczorem wiatr wzmógł się jeszcze bardziej. W tym momencie jednak zrobiło się absolutnie cicho. Hubert, idziesz do cholery! Chłopiec ponownie podjął próby wspinania się po ścianach do góry. Kiedy nagle znów coś usłyszał. Hubert, idziesz wreszcie! Antek słyszał kroki. Były powolne i coraz głośniejsze. No może nie był na 100% pewny, że to kroki, ale dźwięk ten trudno było utożsamić z czymś innym. Hubert, to ty? Znalazłeś coś? W tym momencie tajemniczy dźwięk ustał. Zupełnie jakby ktoś się zatrzymał. Hubert? To ty? Dlaczego się kurwa nie odzywasz? Antek spojrzał pod nogi, mając wrażenie, że coś musnęło go w kostkę. I kiedy ponownie spojrzał w górę, otworzył szeroko oczy, pełne przerażenia i niedowierzania. Hubert chwycił najdłuższą z desek, która miała około 3 metry długości. Była cholernie ciężka. Szesnastolatek wiedział już, że nie da rady jej przenieść. Będzie musiał ją ciągnąć po ziemi. Chwycił koniec dechy oburącz i kiedy ruszył w kierunku studni, jego uszu dobiegł przeciągły wrzask przyjaciela. Kurwa, Mać! Wycedził, czując jak gęsia skórka oblewa mu ciało, a adrenalina dodaje kopa, większego niż wypicie dziesięciu energetyków jednocześnie. Ciągnąc drugi koniec deski po ziemi, biegł ciemną, zarośniętą drogą, mijając stojące po obu stronach upiorne szkielety starych budynków. Pancek! krzyknął, kiedy dotarł do studni i puścił deskę na ziemię. Antek! Co się stało? Dlaczego na Boga tak krzyczałeś? Wyciągnij mnie stąd! Głos zapłakanego szesnastolatka był zmieniony. Zmieniony ekstremalnym przerażeniem. Hubert jeszcze nigdy nie widział kumpla w takim stanie. Błagam! Wyciągnij mnie stąd jakoś! Hubert nie pytał więcej o powód historii przyjaciela. Nie było na to czasu. Po prostu spuścił na dół deskę, która jednym końcem podparła się odno studni, a drugim o ścianę, jakiś metr poniżej otworu wylotowego. Kąt był na tyle duży, że Antkowi, po kilku próbach, udało się wydrapać do góry o te 25 i metra. W tym miejscu ściany robiły się nieco węższe, przez co chłopiec, wspomagany adrenaliną, wyszedł do góry, zapierając się rękami i nogami, a na samym końcu korzystając z pomocy Huberta, który podał mu rękę. Jezus stary, co ci się stało? Hubert zadał to pytanie, widząc w oczach przyjaciela prawdziwy obłęd. Dostrzegali swoje twarze wyraźnie, Dzięki blademu światłu księżyca. Stary, przecież bym cię nie zostawił. Ja... ja chyba coś widziałem. Albo... sam już nie wiem. W kilka minut odnaleźli otwór w murze i wydostali się z zagrodzonego terenu, by następnie biegiem pokonać fragment lasu i dostać się do drogi prowadzącej do miejscowości. O tej porze próżno było liczyć na przyjazd jakiegoś autobusu, więc ruszyli w stronę domów na piechotę. Antek, dlaczego w pewnym momencie tak strasznie krzyknąłeś? spytał Hubert, kiedy maszerowali skrajem asfaltowej drogi otoczonej polami. Nie wiem. Ja chyba coś zobaczyłem. Niby co mogłeś zobaczyć? Stary, prawie tam zawału dostałem. Takżeś wrzasnął. Ktoś tam chyba był. Rozumiesz? Zresztą, sam już nie wiem. Ale jak to ktoś tam był? Gdzie niby był? Kiedy cię nie było. Usłyszałem coś dziwnego. Jakby kroki. Byłem pewny, że to ty. Nagle coś zobaczyłem. To był tylko moment, ale miałem wrażenie, że ktoś stał u góry przy otworze tej studni. Co ty brycisz? Przecież tam nikogo nie było. Tam nie miało prawa nikogo być. Wiem. Nie musisz mi mówić takich rzeczy. Po prostu miałem wrażenie, że widzę jakąś małą sylwetkę. Jakby dziecka która na moment stanęła przy studni dni i spojrzała w dół. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale takie miałem wrażenie. Teraz jak tak o tym myślę, to wydaje mi się, że to mógł być po prostu cień jakiejś gałęzi na wietrze. Sam nie wiem. Wiesz, w sumie ja też miałem cały czas wrażenie, jakbyśmy tam nie do końca byli sami. Boże. Och, ja myśmy w ogóle tam poszli. Nie chcę tam wracać. Już nigdy więcej. Za żadne pieniądze. Po chwili byli już na głównej ulicy wsi, w której mieszkali. Przy drodze świeciły latarnie. Dzięki czemu strach na dobre opuścił nastolatków. Przechodzili akurat obok lokalnego sklepu mięsnego kiedy Hubert stwierdził, że jest cholernie głodny. Poczekasz tu? Bo chyba jest jeszcze otwarte. Kupię sobie jakąś kiełbasę albo kabanosa, bo umieram z głodu. Jasne. Poczekam. Chcesz coś? Nie, dzięki. To z tego sklepu były wczoraj te kiełbaski na grillu? Chyba tak. Tata zawsze tu kupuje. To w końcu jedyny mięsny w okolicy. Spoko. Nie chciałem nic mówić, bo to niegrzeczne ale jakoś niespecjalnie mi smakowały. Były jakieś takie mdłe. O, kiełbaski jak kiełbaski. Zaraz wracam. W sklepie było pusto. Nad lado paliła się jedynie blada żarówka. Halo? Dzień dobry, jest jeszcze czynne? Po krótkiej chwili drzwi zaplecza otworzyły się i do lady podszedł rzeźnik w białym fartuchu a jednocześnie właściciel sklepu. Był potężnym, wysokim mężczyzną w średnim wieku. Miał wielki brzuch i szerokie barki. Także z ledwością mieścił się w drzwiach. – O, otwarte, otwarte! – rzekł jak zawsze miłym, łagodnym głosem. Miał spoconą twarz i był zasapany. Zupełnie jakby nastolatek oderwał go właśnie od jakiejś męczącej czynności. W czym mogę służyć? Poproszę trochę tej wędzonej kiełbasy. Tej tu, obok boczku. Jasne, już pakuję. Hubert zapłacił. Podziękował, po czym opuścił lokalny sklep mięsny. Na pewno nie chcesz? Dobra, możesz mi trochę odłamać. Ruszyli w stronę swoich domów, jedząc pachnącą kiełbasę. Kiedy Hubert wyszedł ze sklepu, rzeźnik zamknął drzwi na zamek, po czym przekręcił kartkę z napisem otwarte na zamknięte. Przetarł chusteczką pot z czoła. Jego pulchną twarz zdobiły czerwone rumieńce, a głowę wielkie zakola. Mężczyzna wrócił na zaplecze, by spokojnie dokończyć to, co zaczął. Zrobimy to ostatni raz, wiesz? A potem się uwolnię. Rzekł do długowłosego chłopaka, który leżał związany pod ścianą. Chłopak nazywał się Artur Wolak. Miał prawie 18 lat i zaginął w zeszłym tygodniu. W ciągu dnia przetrzymywany był w małej kanciapie na zapleczu. Rzeźnik nie był gejem. Lubił ładne kobiety i to właśnie je porywał co kilka miesięcy, wykorzystując do tego różne przemyślane sposoby. Kilka dni temu jechał swoim dostawczakiem. Był trochę pijany. Zobaczył z daleka Artura, ale był pewny, że to dziewczyna potrącił go i pod pretekstem chęci udzielenia pomocy wciągnął na pakę. Kiedy zorientował się, że upolował faceta, nie miał do siebie większych pretensji, gdyż po alkoholu wszystko wydawało mu się godne erotycznej uwagi. Jak to mówią, nie ma brzydkich kobiet, jest tylko za mało alkoholu. Poza tym rzeźnik i tak zawsze rżnął od tyłu, odkąd pewna słodka blondynka, którą niedostatecznie mocno ogłuszył, prawie odgryzła mu nos. Mężczyzna nie zamierzał uwolnić swojej ofiary. Jeszcze tego wieczoru poderżni mu gardło. Następnie poćwiartuje i poporcjuje i znaczną część mięsa nastolatka pomiesza z wołowiną i cielęciną które następnie przerobi na pyszne, swojskie kiełbasy. Dobry sposób na ekonomię, a przy okazji wygodne pozbywanie się ciał. Rzeźnik nie uważał się za złego człowieka. Po prostu miał potrzeby, jak każdy mężczyzna. Przynajmniej nie był kanibalem, jak większość mieszkańców wioski. Nigdy nie jadał swoich wyrobów. Wolał wędlinę w paczkach z marketu. No, dalej. Zrób mi tę przyjemność ostatni raz, kochany. Powiedział, nachylając się nad chłopakiem. W ręku trzymał drewnianą ciupagę góralską, na końcu wysmarowaną tłuszczem zwierzęcym. Artur cały czas był ledwo przytomny, ale w tym momencie ożywił się, jakby ktoś oblał go wrzącą wodą. Ryknął. Kiedy Antek wrócił tego wieczora do domu, jego ojciec siedział w salonie przed ekranem wielkiego telewizora, a matka, jak dzień. pracowała przy komputerze w swoim gabinecie. Nawet nie zwróciła uwagi, że syn gdzieś wychodził. Praca była jej Bogiem. Antek wiedział o tym i często go to bolało. Chciałby czasem go zauważała. Byłeś gdzieś, kochanie? Byłem u kolegi. Nie mógł powiedzieć o wydarzeniach za murem, bo matka by się wściekła, że jej jedyny synuś na którego dodatkowe zajęcia przeznacza tak dużo pieniędzy. Szlaja się po jakichś niebezpiecznych miejscach. Zrobić ci kakao? Chętnie. Dzięki, mamo. Po dziesięciu minutach siedział na łóżku w swoim dużym, bogato umeblowanym pokoju i patrzył w wiszący na ścianie telewizor. Puścił sobie jakąś komedię na Netflixie, jednak nie potrafił skupić się na oglądaniu. Popijał kakao i myślał o tym, co się tego dnia wydarzyło. Czy faktycznie kogoś widział stojącego nad tą studnią? Im dłużej tak się nad tym zastanawiał, tym bardziej dochodziło do niego, że żadne zdarzenie paranormalne nie miało miejsca. Antek był inteligentnym chłopakiem i wiedział, że ludzki mózg potrafi czasem płatać figle. Pozwala zobaczyć coś, czego nie ma, a co stanowi jedynie obsesyjny lęk w naszej głowie. Mimo wszystko Antek nie chciał już wracać do tamtego miejsca w głębi lasu. Za ceglanym murem kryła się jakaś niepokojąca, mroczna tajemnica może na świecie faktycznie istnieją miejsca nawiedzone. Nastolatek wyłączył telewizor i położył głowę na poduszce. Dopiero teraz poczuł się zrelaksowany. Postanowił nie myśleć już więcej o dzisiejszych wydarzeniach. To upiorne miejsce było daleko w lesie, a on przebywał w swoim dużym domu z alarmem, w którym czuł się bezpiecznie. Mieszkał w bezpiecznej okolicy, w której nie było się czego bać. Z tą myślą zasnął bez trosko i żył sobie dalej szczęśliwie w cudownym świecie, w którym codziennie wszyscy zjadają się nawzajem. Opowieść inspirowana piosenką kiełbasy Harmana zespołu TILAW, a także prawdziwymi wydarzeniami, scenariusz Szymon Mandrak, czytał Jakub Prutka.